0: Je pense que l'intérêt de la SCPI, c'est que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe par la société de gestion. Les rendements euh, moyens l'année dernière étaient alentours de 4,5%. Les meilleurs SCPI l'an dernier ont fait jusqu'à 7,6% de rendement locatif. Les biens euh, dans les SCPI ne sont pas euh, pricés de la même manière que les biens en particulier parce qu'en fait, comme c'est des investisseurs institutionnels généralement qui achètent, ils vont plutôt regarder quel est le rendement en fait de l'actif à deux ans, tu es peut-être revenu à zéro, à 5 tu commences à faire un, une plus-value sympa et puis à partir de huit, on considère que ton taux de rendement interne total, il devient sexy. Et typiquement, quand tu fais un investissement en Normandie, tu es capable d'aller déficialiser euh, une partie de ce que tu as investi. Donc par exemple, tu vas t'investir 100 000, tu vas pouvoir déduire 18 000 sur 9 ans. Le démembrement, ou dans ce cas on va acheter de la nue propriété, donc on n'aura pas de loyer pendant une durée fixée, mais le prix de la part va augmenter et euh, l'augmentation du prix de la part n'est pas imposable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'est Hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout attention à la vague. Et donc oui, pour revenir sur le sujet avec toi, voilà, je voulais parler des SCPI et notamment des nouveaux modèles qui arrivent aujourd'hui, que ce soit les sans frais de souscription, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça cache éventuellement et aussi le modèle de cashback qui m'intrigue un petit peu que vous proposez aujourd'hui chez Louvre Invest. Peut-être en quelques mots, si on tu devais euh, expliquer les SCPI pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas ce type d'actifs, comment est-ce que tu l'expliquerais
0: Ouais, écoute, alors premièrement, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est prendre l'acronyme qui est un peu effrayant et le décomposer. Donc, en fait, l'acronyme, il veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Déjà, ça paraît plus simple. On comprend qu'on va, en fait, faire de l'investissement immobilier. Ensuite, la partie société civile, qu'est-ce qu'elle veut dire En fait, elle veut dire que vous allez investir avec d'autres gens, donc d'autres investisseurs, dans cette société civile. Donc vous allez devenir associé de cette société civile, vous allez obtenir des parts de la, de la société. Cette société va détenir des biens. Les biens sont choisis, achetés et gérés par une société de gestion. Ça, c'est un fournisseur tiers. Vous, vous investissez pas dans la société de gestion, vous investissez dans la SCPI. La société de gestion choisit des biens pour la SCPI, les achète. La SCPI les possède. Donc vous, vous êtes associé d'une entreprise qui possède des biens et la société de gestion les met en location. Et puisque, évidemment, l'objectif principal d'un placement immobilier, ça va être la génération de revenus réguliers via la mise en location des actifs. Et donc, la société de gestion va se charger de tout ça pour vous, va choisir, euh, potentiellement rénover, maintenir, mettre en location, percevoir les loyers, et vous, vous touchez tous les, généralement, trois mois, donc ça dépend, c'est soit tous les mois, soit tous les trois mois, des loyers au prorata de l'investissement que vous avez mis sur la SCPI. Donc, en quelques mots, vraiment, c'est un investissement locatif, finalement, relativement traditionnel, avec la petite variation de vous, vous mettez à plusieurs pour investir. Vous n'avez pas besoin, évidemment, de connaître les autres. Hein. Tout ça se fait de manière chacun de son côté. Mais une fois que vous avez investi, vous possédez via la société des biens qui vous versent des loyers.
1: Okay. OK. Donc, on a investi dans une SCPI qui est gérée par une société de gestion. La société de gestion achète des biens, gère les biens qui sont dans la SCPI. Et ces biens vont générer des loyers. Et nous, en tant qu'investisseurs, on va percevoir une fraction de ces loyers en proportion de notre investissement. Exactement. Ok, très très clair. C'est vrai que moi l'intérêt principal quand je parle de SCPI, c'est le côté investir dans l'immobilier, donc comme tu l'as dit euh, générer des revenus, mais surtout de façon passive, parce que toute la gestion est déléguée à justement la, la société de gestion. Est-ce que ça cache quelque chose Ça, est-ce que il y a l'investisseur, il a quand même des choses à faire ou pas du tout c'est ça
0: vraiment, je pense, l'intérêt de la SCPI, c'est que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe par la société de gestion. Tout ce que tu as à faire, c'est déclarer en fin d'année tes impôts parce que tu retouches les revenus fonciers. Donc tu reçois un imprimé fiscal unique qui te récapitule combien tu as touché. Mais c'est absolument tout. Peut-être autre point, en plus de la passivité, ça c'est un truc qui est super important, tu n'as pas non plus d'appel de charge. Ceux qui ont déjà investi en immobilier traditionnel savent qu'en fait, tu investis, mais un peu tous les mois, tous les trois mois, tu dois un peu remettre au pot, quoi que ce soit pour de la maintenance, des appels de charges de copro, etc. etc. Là, vraiment, c'est un des intérêts de la SCPI, c'est il n'y a jamais ce type de mauvaise surprise. On investit et en fait, toutes les charges sont déjà incluses et sont directement déduites des loyers qui sont générés. Mais donc, en fin de compte, en tant qu'investisseur, on n'a jamais à remettre au pot à moins évidemment qu'on souhaite réinvestir, mais on doit pas, on n'a pas d'appel de, de fonds euh, nécessaire, et on n'a absolument aucune gestion. Donc c'est vraiment, je pense, c'est à ma connaissance la méthode la plus simple et la moins prise de tête pour euh, ceux d'entre nous qui sont un peu rétifs ou euh, réticents à l'administratif. Voilà, c'est vraiment euh, zéro administratif sur ce sujet-là. Mmh.
1: Ouais, ouais, je, te, je te rejoins et c'est vrai que moi, étant investisseur passif et prônant l'investissement passif, c'est vrai que les, les SCPI, c'est un petit peu voilà l'investissement passif dans l'immobilier. Il y a aussi peut-être un autre avantage majeur, c'est la diversification intrinsèque. Là où quand tu achètes un bien en immobilier en direct, tu es dépendant de un bien. Donc si tu as un problème avec soit le bien, soit le locataire, bah, tes revenus peuvent complètement s'arrêter ou être, ou être diminués. Avec la SCPI, tu diversifies sur quoi des, des centaines, des milliers de biens
0: Ouais, ça dépend un petit peu de la taille de la SCPI, mais en gros, faut imaginer que l'immense majorité des SCPI aujourd'hui font plus de 100 millions d'euros de capitalisation. Et donc, effectivement, alors, selon les types d'actifs que la SCPI va choisir, ça peut aller de quelques dizaines de biens à quelques milliers, en fait. Donc, c'est vraiment, ça dépend beaucoup de la taille des actifs moyens, mais, mais oui, oui, es tout à fait diversifié. Ça, c'est un point très important que tu rappelles. Pour rappel, hein, la diversification, au-delà, on va dire, presque de la, de l'idéologie, enfin, en tout cas, de ce qu'on vous répète tout le temps de se dire, il faut toujours diversifier. Dans le cadre des SCPI, en fait, la diversification, elle a une signification très simple. C'est que quand vous avez 100 biens, si vous avez un locataire qui part, bah, vous en avez 99 autres qui payent. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une rotation permanente. Donc, l'actif A peut perdre son locataire, puis deux mois plus tard, l'actif B, etc., etc. Mais tout ça, finalement, n'est pas très important, puisque, en moyenne, c'est totalement lissé sur le nombre des actifs.
1: Globalement, c'est ce qu'on appelle le taux d'occupation, c'est ça C'est Quel pourcentage des biens ou du parc immobilier est occupé par des par des locataires Déjà, est-ce que ça arrive souvent que des locataires soit ne payent pas, soit quittent le logement et que le bien reste non habité ou non loué pendant un moment
0: Rarement. Alors disons qu'en fait, aujourd'hui, les taux d'occupation, effectivement, c'est ce que tu décrivais. On les suit pas mal et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils sont toujours à peu près au-dessus de 90%. Ce qui est normal, hein, tu as toujours un un petit flux de départ euh, en permanence. Ce qui serait gênant, par exemple, ce serait une situation où le taux d'occupation se détériore au fil du temps. Ça, évidemment, ce serait indicatif qu'il y a des problèmes peut-être plus structurels, comme tu le dis, des biens qui n'arrivent pas à se relouer, etc. C'est pas un problème qui existe euh, sur beaucoup de SCPI à date. Peut-être un autre point à rappeler aussi par rapport aux employés que tu évoquais. La plupart des SCPI aujourd'hui ne font pas du résidentiel. qu'elles n'achètent pas des appartements ou des maisons. Elles achètent plutôt, ce qu'on va appeler, de l'immobilier commercial. Donc ça va être des bureaux, des commerces, des entrepôts, etc. Euh, sur lesquels il y a beaucoup moins de protection. C'est-à-dire que tu vois, si tu arrêtes de payer en tant qu'entreprise, tu n'as pas de problématique de trêve hivernale, etc. C'est un peu dehors et il bientôt, quoi donc, euh, la problématique des impayés se pose effectivement un petit peu moins là-dessus. Tu peux avoir des négociations pour échelonner pour certains locataires, etc. Mais voilà, aujourd'hui, les taux d'occupation sont très, très bons.
1: Ok, 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 très bien. Et euh, combien ça rapporte (rire) concrètement les SCPI Combien est-ce que quand j'investis dans une SCPI, je peux m'attendre à quel type de rendement de retour sur investissement
0: Écoute, euh, les rendements euh, moyens l'année dernière étaient aux alentours de 4,5%. Les meilleurs SCPI l'an dernier ont fait jusqu'à 7,6% de rendement locatif. Donc, c'est absolument énorme. 7,6%, c'est net de tous les frais. Hein. C'est pas un rendement brut. Souvent, vous savez, les vendeurs d'immobilier vont vous parler de rendement brut en divisant juste les loyers charges comprises par le prix. Donc, c'est toujours un peu trompeur. Là, je vous parle de rendement vraiment net. cest après toutes les charges, il vous, vous est versé 7,6%. Ce qui est absolument énorme. Mais avant impôts, bien sûr, évidemment.
1: Okay.
0: Et les impôts, comme c'est par définition extrêmement euh, personnel, et on ne compte jamais avec les impôts. On compte toujours évidemment juste avant les impôts.
1: Ouais. C'est quatre et demi Moi, j'avais en tête que la, la performance de la SCPI s'est composée du taux de distribution et l'évolution du prix de la part. Donc ça, le, le, généralement, on parle du ce qui est affiché sur le site des SCPI en termes de, d'objectifs, c'est le taux de distribution, c'est pas l'évolution du prix de la part.
0: Exactement, généralement l'objectif affiché il est sur le taux de distribution, donc le rendement locatif mais tu as tout à fait raison de souligner qu'il y a deux sources de performance dans un investissement en SCPI, tu as le rendement locatif et l'évolution des prix de la part pour schématiser pour les auditeurs en fait tous les ans, il y a un expert, un auditeur qui passe et qui dit ok, ce bâtiment il vaut tant ce bâtiment il vaut tant, etc. Donc on fait une analyse et puis ensuite on dit bah en fait la SCPI elle les possède tous et donc eh bien la valeur en fait de tout le parc immobilier c'est de temps. Et donc, on divise par le nombre de parts et on dit, ok, ben, le prix par part, il est de temps. Voilà, donc ça, c'est la manière où ça se passe. Et donc, effectivement, si on achète des biens à très bon prix, eh bien, au bout de d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, il n'est pas rare de, de voir, en fait, le prix de la part augmenter puisqu'on a été capable de faire des acquisitions à bon prix.
1: D'accord, ok. Mais comment ça se passe s'il y a une grosse disparité entre, euh, soit la localisation, la qualité des biens dans le parc immobilier et que, finalement, le prix de l'immobilier euh, évolue Comment est-ce que c'est calculé pour faire évoluer le, le prix de la part je, je simplifie, hein, je sais pas, si on a des bureaux à Paris ou des commerces à euh, j'en sais pas moi, à Lille, et que le prix de, de ces deux types de biens évolue dans des sens opposés, comment va évoluer le prix de la part
0: Bah tu vas regarder en fait un peu la moyenne, c'est-à-dire qu'en en fait on va vraiment prendre bien par bien. On va regarder leur valeur à chacun, on va sommer et on va dire, ok, la somme, ça fait tant. Donc, le nombre de parts, il est connu et donc le prix par part est de temps. Donc, en fait, ça ça, ça se moyennise parce qu'en fait, on regarde tous les bâtiments en agrégé.
1: D'accord, ok. Et le taux, donc ça, c'est vraiment pour l'évolution du prix de part. Est-ce qu'on a une moyenne de cette évolution du prix de part ou des objectifs d'évolution du prix de part
0: Ouais, souvent, il n'y a généralement pas d'objectif. Par contre, la moyenne qu'on a pu calculer, elle était aux alentours de 1,3% par an sur à peu près les huit dernières années. Donc, c'est une moyenne, ça veut dire que toutes les SCPI le font. En pratique, ce qu'on observe, c'est que certaines SCPI ne revalorisent pas souvent, voire pas, donc en fait plutôt ont un prix par stable et d'autres revalorisent quasiment tous les ans. Donc, la moyenne que je te donne, elle est évidemment agrégée sur toutes les SCPI. Mais si tu voulais tirer une sorte de performance globale, ça s'appelle le rendement global de hein, le, le, la somme des deux, tu pourrais en gros te dire que tu as 4,5 plus 1,3, donc
1: 5,8. Ok, donc c'est les CPI, une performance moyenne globale d'environ 5,8%, composée à 4,5 du taux de distribution et 1,3, l'évolution du prix de part, même si du coup, ça s'est, s'est corrélé aux, aux évolutions du prix de l'immobilier et au, et au marché. Tu vois, je sais pas, en 2022 là et même en 2023, on est un petit peu dans des périodes de baisse de prix de l'immobilier. Est-ce que ça a affecté les prix de départ des SCPI et est-ce que ça l'a affecté dans, à la même de même amplitude que l'ensemble du marché
0: Alors écoute, je peux te donner quelques stats là-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le, ce que je te disais tout à l'heure, c'était un tout petit peu schématisé parce qu'en fait, le prix de l'expert qui est donné tous les ans, tu as ensuite une forme de flexibilité, c'est-à-dire que tu dois rester à plus ou moins 10% de ce prix d'expert, mais tu peux rester un petit peu autour, tu as une petite marge. Donc le prix d'expert effectivement il est évalué tous les ans, mais tu peux choisir par exemple si le prix augmente de 1%, bah tu peux dire bon en fait je suis plus que 1% en dessous c'est pas très grave donc je vais rester au même prix de part. Donc ce qu'il faut savoir c'est que en fin 2021 les prix des parts des SCPI étaient sous-évalués c'est à dire qu'il y avait à peu près le prix d'expertise était à peu près 3% en moyenne au dessus du prix réellement acheté par les investisseurs. Donc premièrement tu avais un petit coussin de sécurité là dessus.
1: Pourquoi les, les SCPI faisaient ça Enfin, mettaient un prix en dessous du prix d'expertise
0: C'est souvent de la prudence. C'est souvent de la prudence parce que ça leur permet de dire bah ben en fait, voilà, je vous surévalue pas ce que vous achetez. Euh, c'est même plutôt légèrement sous-évalué. Et donc, même s'il y a une petit petite baisse par la suite, eh ben, on a ce petit coussin de 3% qui est quand même plaisant à avoir. Deuxième stade que je peux te donner, on a regardé un petit peu les évolutions des valeurs de reconstitution, donc les les évolutions des valeurs d'expertise sur les SCPI entre 2021 et 2022. On l'a fait sur une quarantaine de SCPI, donc pas tout au marché, mais quelque chose d'assez quand même conséquent. Et ce qu'on observe, c'est que tu as une baisse extrêmement limitée sur les valeurs d'expertise. La baisse qu'on a constatée sur l'analyse qu'on avait faite était d'à peu près moins 0,4% tu vois, c'est quasiment rien, moins 0,4%, sachant que, je le rappelle, donc ça, c'était la moyenne qui baisse très légèrement de moins 0,4%, mais tu avais un poussin de 3%. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation à risque, or hormis certaines SCPI qui, elles, avaient pu être un petit peu gourmandes, euh, avaient pu augmenter leur prix de part auparavant, et, mais, mais ça, on parle de vraiment un très faible nombre de SCPI qui sont dans cette situation. Donc, le gros du marché aujourd'hui, je dirais, n'est pas euh, très affecté D'ailleurs, la collecte se porte très bien. On observe tu vois, des belles collectes sur le premier trimestre. La collecte, c'est le montant investi par les investisseurs. Donc aujourd'hui, oui, baisse de l'immobilier sans doute. En tout cas, sur les indicateurs qu'on a, il n'y a pas un mouvement de panique et il n'y a pas de panique à avoir.
1: Ok, mais donc ça, c'est ce moins 0,4 il est peut-être à mettre en face de la baisse générale des prix de l'immobilier en France. Tu as ce chiffre ou pas euh, sur 2022, 2023
0: Écoute, euh, j'avais regardé, je crois que c'était quelque chose comme euh, quelques pourcents. Donc tu vois, c'était euh, un peu plus que ce qu'on avait observé nous sur les SCPI.
1: Comment ça se fait si le marché a baissé de, je ne sais pas moi, 2% Les experts, eux, n'ont évalué une baisse que de moins
0: 0,4. Exactement.
1: C'est le type de bien sélectionné
0: C'est souvent le type de bien sélectionné et en fait, euh, également, euh, la manière de faire ce qu'on appelle le pricing. C'est-à-dire que typiquement, les biens euh, dans les SCPI ne sont pas euh, pricés de la même manière que les biens en particulier, parce qu'en fait, comme c'est des investisseurs institutionnels généralement qui achètent, ils vont plutôt regarder quel est le rendement en fait de l'actif. La notion de prix au mètre carré ne se part vraiment sur de la SCPI, parce qu'en fait, les actifs passés de certaines tailles, tu les regardes en rendement espéré serré. Tu fais ce qu'on appelle des, des discounted cash flow, qui sont des méthodes d'estimation de la valorisation en se basant sur les cash flows qu'on peut générer futurs. Donc, c'est très différent, en fait. faut bien comprendre qu'on ne parle pas du tout de… Ça, c'est, c'est acheté par des professionnels, contre-professionnels. Il n'y a pas un particulier qui va se réveiller un jour et qui va acheter un bureau à 10 millions d'euros. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment pas le même marché du tout que le marché résidentiel.
1: Ok, ok, d'accord. Donc, l'évolution du prix de la part, elle suit un petit peu, mais de loin, les évolutions du marché de l'immobilier, mais euh, elle n'est pas directement corrélée ou pas parfaitement corrélée parce que euh, le type de bien et le type de valorisation, la façon dont on valorise les biens, n'est pas la même pour les deux marchés.
0: Et que ce sont pas tous les mêmes types de biens. Tiens, je te mets d'un autre exemple encore plus criant. C'est celui de, d'une qui fait que du résidentiel. Donc, là, pour le coup, tu vois, on pourrait se dire, bah, tiens, ça correspond beaucoup à ce que tu viens de dire. Et ça l'est, d'ailleurs. Je te donne le truc, c'est ce qui est assez marrant, c'est que cette ACPI a une spécialité, c'est qu'elle achète des biens sur sont ce qu'on appelle les passoires thermiques. Elle les achète donc pas cher On sait qu'aujourd'hui, il y a une règle qui fait qu'on a ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire lors de la vente d'un bien résidentiel qui note de A à G et qui, en gros, considère que F et G, c'est des passoires thermiques, ce sont des biens qui sont extrêmement mal isolés. Donc, la stratégie de cette CPI, c'est j'achète des passoires thermiques, pas cher évidemment, c'est quand même tout l'enjeu, hein, c'est du coup, on les achète moins chères, on les rénove, on les fait passer de G, F ou E à D, C ou B, plutôt D en réalité, mais voilà, D, sachant que c'est la limite, en fait, à partir de laquelle il n'y a plus de contraintes, à date, en tout cas, connue. Et eux, dans le cas de leurs acquisitions, qui sont sur le marché financier, donc on aurait pu dire, tiens, ça va baisser. En fait, les experts ont réévalué à la hausse leurs biens parce qu'ils les achètent à très bas prix, ils les remontent en notes. Et donc, l'expert a considéré que leurs biens, en fait, c'était apprécié de fait de la rénovation énergétique. Alors, c'est une super nouvelle parce que ça montre, dans un cas, on va dire, un peu cadré avec des valeurs d'expertise, ce que pas mal de particuliers peuvent se demander, de se dire, en fait, est-ce que si je rénove, je vais vraiment m'y retrouver en termes de prix et là, en tout cas, sur ce cas-là, malgré un immobilier qui a plutôt effectivement été euh, plutôt mollasson sur 2022, bah, lui, il a réussi à générer de la performance.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, Tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus